0: அன்பு தமிழ் கதை பிரியர்களுக்கு மில்லி மீட்டர் கதைகள் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் மூன்றாம் பாகம் கொலைவாள் அத்தியாயம் பத்து சூடாமணி விகாரம் பூம்புகாறு என்னும் காவிரிப்பட்டினத்தை கடல் கொள்ளை கொண்டு போய்விட்டது அல்லவா அதற்குப் பிறகு சோழவள நாட்டின் முக்கிய துறைமுகப்பட்டினம் என்ற அந்தஸ்தை நாகைப்பட்டினம் நாளடைவில் அடைந்தது பொன்னி நதி பாய்ந்த இயற்கை வளம் செழிந்திருந்த சோழ நாட்டுடன் வர்த்தக தொடர்பு கொள்ள எத்தனையோ அயல் ஆவல் கொண்டிருந்தனர் மரக்கலங்களிலே வர்த்தக பண்டங்கள் வந்து இறங்கியபடி இருந்தன முத்தும் மணியும் வைரமும் வாசனை திரவியங்களும் கப்பல்களில் வந்து இறங்கியதோடு அரபு குதிரைகளும் விற்பனைக்காக வந்து இறங்கின ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரின் காலத்தில் நாகைப்பட்டினம் சிறந்த மணிமாட நகரமாய் இருந்தது அந்த நகரத்தை கண்ட நம்பி ஆரூரார் காண்பினிய மணிமாடம் நிறைந்த நெடுவீதி கடல் நாகை காரோனம் மேவியிருந்தீரே என்று காயாரோகண பெருமானிடம் ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் என்னென்ன பொருட்கள் வேண்டுமென்று கேட்டார் தெரியுமா மற்ற ஊர்களிலே போல பொண்ணும் மணியும் ஆடை ஆபரணங்களும் கேட்டதோடு நாகைப்பட்டினத்திலே ஓர் உயர்ந்த ஜாதி குதிரையும் கேட்டு பெற்றுக்கொண்டார் நம்பிதாமும் அந்நாட்போய் நாகை காரோனம் பாடி அம் பொன்மணி பூன் நவமணிகள் ஆடை சாந்தம் அடர்பரி ஆகியவை பெற்றுக் திருவாரூர் திரும்பி சென்றதாக பெரிய புராணம் கூறுகிறது நாகைப்பட்டின துறைமுகத்தில் மந்தி இறங்கிய குதிரைகளை பார்த்ததும் நாயனாருக்கும் குதிரை சவாரி செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது போலும் நாகைப்பட்டினத்தை பற்றி புராணம் ஒருபுறம் இருக்கெட்டுகளும் செப்பேடுகளும் நிலைகளும் சோலைகளும் மாட மாளிகைகளும் நிறைந்த வீதிகளை நாகைப்பட்டினம் இன்று ஆனைமங்கல செப்பேடுகள் அந்நகரை வர்ணிக்கின்றன அதே ஆனைமங்கல செப்பேடுகள் அந்நாளில் நாகைப்பட்டினத்தில் புகழ்பெற்று விளங்கிய சூடாமணி விகாரம் என்னும் பௌத்த ஆலயத்தை பற்றியும் அதன் வரலாற்றையும் கூறுகின்றன மலாய் நாடு என்று இந்நாளில் நாம் குறிப்பிடும் தீபகற்பம் அக்காலத்தில் ஸ்ரீ விஜய நாடு என்னும் பெயரால் பிரசித்தி பெற்றிருந்தது அந்த நாட்டில் ஒரு முக்கிய நகரம் கடாரம் அந்த மாநகரத்தை தலைநகராக வைத்துக் கொண்டு நாலா திசைகளிலும் பரவியிருந்த மாபெரும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தை நெடுங்காலம் ஆண்டு வந்தவர்கள் சைலேந்திர வம்சத்தார் அந்த வம்சத்தில் மகத் ரதன் என்னும் பெற்று விளங்கினான் அவ்வரசன் நிபுணன் அறிவாளிகளான தாமரை மலர்களுக்கு சூரியன் போன்றவன் இரவலர்களுக்கு கற்பக தருவாய் விளங்கினான் இன்று ஆனைமங்கள சிப்பெடுகள் வியந்து புகழ்ந்து கூறுகின்றன அத்தகைய பேரரசனின் மகன் மாற விஜயோத்துங்கவர்மன் என்பவன் தன் தந்தையின் திருநாமம் நின்று நிலவும் படியாக நாகிபட்டினத்தில் கட்டினான் என்றும் அச்செப்பேடுகள் கூறுகின்றன கடாரத்து அரசனாகிய மார விஜயோத்துங்கன் நாகிப்பட்டினத்துக்கு வந்து புத்த விகாரத்தை கட்டுவானேன் என்று வாசகர்கள் கேட்கலாம் சோழ நீடித்த வர்த்தக தொடர்பு கொண்டிருந்த நாடுகளில் ஒன்று ஸ்ரீ விஜய அந்நாட்டு பிரஜைகள் பலர் நாகைப்பட்டினத்துக்கு வந்து நிரந்தரமாகவே குடியேறியிருந்தனர் வேறு பல அடிக்கடி வந்து திரும்பினர் கடாரத்து அரசனும் அவனுடைய குடிகளும் புத்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் புத்தரை வழிபடுவதற்கு வசதியாயிருக்கட்டும் என்றுதான் அம்மன்னன் நாகைப்பட்டினத்தில் சூடாமணி விகாரத்தை கட்டினான் புத்த மதத்தின் தாயகம் பாரத தேசமாயிற்றே என்ற காரணமும் அவன் மனதில் இருந்திருக்கிறான் அவர்கள் நாகைப்பட்டினத்தில் விகாரம் கட்டுவதற்கு அனுமதி கொடுத்தார்கள் அனுமதி கொடுத்தது மட்டுமா அவ்வப்போது அந்த புத்தர் கோயிலுக்கு நிபந்தனும் இறையிலை நிலங்களும் அளித்து உதவினார்கள் இந்த கதை நடந்த காலத்திற்கு பிற்காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்துக்கு கிராம வரியும் விதிக்கப்படாதை நிலமாக தானம் அளித்தான் இந்த ராஜராஜனுடைய குமாரன் சரித்திர புகழ்பெற்ற ராஜேந்திர சோழன் செப்பேடுகளில் எழுத்துவித்து உறுதிப்படுத்தினான் இவை தாம் ஆனைமங்கல செப்பேடுகள் என்று கூறப்படுகின்றன மொத்தம் இருபத்தி செப்பேடுகள் இதன ஒவ்வொன்றும் பதினான்கு அங்குள நீளமும் ஐந்து அங்குள அகலமும் உள்ளனவாய் ஒரு பெரிய செப்பு வளையத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன இச்செப்பேடுகள் சமீப காலத்தில் கப்பல் ஏறி ஐரோப்பாவில் ஹாலந்து தேசத்தில் உள்ள லைடன் என்னும் நகரத்தின் காட்சி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆகையினால் இச்செப்பேடுகளை லைடன் சாசனம் என்றும் சில சரித்திர ஆட்சிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுவது உண்டு விஜயாலய சோழரின் காலத்திலிருந்து சோழ மன்னர்கள் சிவபக்தியில் திளைத்திருந்தவர்களாயிருந்தனர் ஆதித்த சோழரும் பராந்தக சோழரும் கண்டராதித்தரும் சைவ பற்றுமிக்கவர்கள் பற்பள சிவாலய திருப்பணிகள் செய்வித்தார்கள் எனினும் அவர்கள் பிற மதங்களை துவேஷிக்கவில்லை தங்கள் ராஜ்யத்தில் வாழும் பிரஜைகள் எந்தெந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களாயிருந்தும் அவர்களையும் அவர்களுடைய மதங்களையும் நடுநிலைமை தவறாமல் பராமரித்தார்கள் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி தமது முன்னோர்களை காட்டிலும் சில படிகள் முன் சென்றார் புத்த பள்ளிகளுக்கு விசேஷ சலுகைகள் அளித்தார் அச்சமயம் வாழ்ந்திருந்த உற்சாகம் கொண்டிருந்தார்கள் இலங்கையில் அருள்மொழிவர்மர் இடிந்து போன புத்த விகாரங்களை புதுப்பிக்கும்படி ஏற்பாடு செய்தது அவர்களுடைய உற்சாகத்தை மேலும் அதிகமாக்கியிருந்தது அப்படியெல்லாம் இருக்க இன்று அந்த பெயர் பெற்ற சூடாமணி விகாரத்தில் நேர்ந்த குழப்பத்துக்கு காரணம் என்ன பிக்ஷுக்கள் நிலை கொள்ளாமல் அங்கும் இங்கும் பரபரப்பாக ஏன் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சூடாமணி விகாரத்தின் வாசற்புறத்தில் என்ன அவ்வளவு இறைச்சலும் கூச்சலும் நல்லது நாமும் சேந்த நமுதனை பின்பற்றி சென்று பார்ப்போம் சேந்த நமுதனும் மற்ற இருவரும் கால்வாயின் வழியாக படகை செலுத்திக் கொண்டு சூடாமணி விகாரத்தின் உட்பகுதிக்கே வந்துவிட்டதாக சொன்னோம் அங்கே ஒருவரையும் காணாமையால் சேந்தனமுதன் தட்டு தடுமாறி வழி தேடிக்கொண்டு விகாரத்தின் வாசற்பக்கம் போய் சேர்ந்தான் அங்கேதான் பொதுமக்கள் வந்து வழிபடுவதற்குரிய புத்தர் பெருமானின் சைத்யம் என்னும் கோயில் இருந்தது பக்தர்கள் பலர் அந்த காலை நேரத்தில் தாமரை மலர்களும் செண்பக மற்ற பூஜை திரவியங்களும் நிறைந்த தட்டுக்களை ஏந்திக்கொண்டு வந்திருந்தார்கள் ஆனால் வந்த காரியத்தை அவர்கள் மறந்துவிட்டதாக தோன்றியது சைத்யத்தில் ஏறுவதற்குரிய படிகளில் புத்த பிக்ஷுக்கள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை நோக்கி கீழே நின்றவன் ஒருவன் ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை சேந்தனமுதன் கண்டான் பிக்ஷுக்கள் சிறலருடைய கண்களில் கண்ணீர் ததுமி நிற்பதையும் பார்த்தான் கீழே நின்ற பக்தர்களில் பலர் வழக்கப்படி சாது சாது என்று கோஷிப்பதற்கு பதிலாக ஆஹா அடடா ஐயோ என்று அங்காளித்துக் கொண்டிருப்பதையும் கவனித்தான் அருகில் நெருங்கி சென்று சிறிது நேரம் கேட்ட பின்னர் விஷயம் இன்னதென்று தெரிந்தது பிக்ஷுக்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தவன் பார்த்திபேந்திரனுடைய கப்பலிலே இருந்த மாலிமைகளில் ஒருவன் கப்பல் முதலாவது நாள் இரவு நாகைப்பட்டினத்துக்கு வந்துவிட்டது மாலிமைகள் கரையில் இறங்கியதுமே இளவரசரை கடல் கொண்டு விட்டது என்ற செய்தியை சிலரிடம் சொல்ல அது நகரமெல்லாம் பரவிவிட்டது அச்செய்தி உண்மைதானா என்று அறிய அதிகாலையில் அம்மாலிமைகளில் ஒருவனை சூடாமணி விகாரத்தின் பிரதம பிக்ஷு அழைத்து வர செய்தார் அவன் அறிந்ததே அறிந்தபடி கூறினான் அடித்தபோது இளவரசர் கடலிலே குதித்தவர் திரும்பி வரவே இல்லை என்று அப்போது அக்கூட்டத்திலே விம்மி அழும் குரல்கள் பல எழுந்தன பிரதம பிக்ஷுவின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் அருவியாக பெருகி தாரை தாரையாக வழிந்தது அவர் குனிந்த தலை நிமிறாமல் படிகளில் ஏறி சென்று சைத்தியத்தை தாண்டி விகாரத்துக்குள் பிரவேசித்தார் மற்ற பிக்ஷுக்களும் அவரை தொடர்ந்து சென்றார்கள் சேர்ந்த நமுதனும் அவர்களோடு வந்ததை ஒருவரும் கவனிக்கவில்லை பிரதம பிக்ஷு மற்றவர்களை பார்த்து சொன்னார் புத்த பகவானின் கருணை இப்படியாயிருந்தது பற்பள மனக்கொட்டைகள் கட்டிக் கொண்டிருந்தேனே சக்கரவர்த்தியை பார்க்க சமீபத்திலே தஞ்சாவூருக்கு போயிருந்தேன் பாருங்கள் அச்சமயம் இலங்கையில் அருள்மொழிவர்மரின் அற்புத செயல்களை பற்றி கூறினேன் அதை அதையெல்லாம் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் பிறகு என்னை தனியாக வரவழைத்து இந்த விகாரத்தையொட்டி ஆதர சாலை ஒன்று ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அதற்கு தேவையான நிபந்தனை அளிப்பதாகவும் கூறினார் அது மட்டுமா ஆச்சாரியாரே நாட்டில் பலவார பேச்சுக்கள் நடந்து கொண்டிருப்பதை கேட்டிருப்பீர்கள் ஒருவேளை இளவரசர் சூடாமணி விகாரத்தில் சில விருந்தாளியாக இருக்கும்படி நேரும் அவரை வைத்து பாதுகாக்க முடியுமா என்று குந்தவை பிராட்டி கேட்டார் தேவி அத்தகைய பேரு எங்களுக்கு கிடைத்தால் கண்ணை இமை காப்பது போல் வைத்து காவாது காப்போம் என்று கூறினின் என்ன பையன் இளவரசரா கடலில் முழுகினார் இந்த நாட்டிலுள்ள நல்லவர்களின் மனோரதமெல்லாம் முழுகிவிட்டது சோழ சாம்ராஜ்யமே முழுகிவிட்டது சமுத்திரராஜன் இவ்வளவு பெருங்கொடுமையை செய்ய எப்படி துணிந்தான் அக்கொடியவனை கேட்பார் இல்லையா மற்ற பிக்ஷுக்கள் அனைவரும் மௌனமாக கண்ணீர் பெருக்கினார்கள் தலைமை பிக்ஷு பேசி நிறுத்தியதும் சிறிது நேரம் அங்கே மௌனம் குடிக்கொண்டிருந்தது சேந்த நமுதன் அதுதான் சமயம் என்று புக்த பிக்ஷுக்கள் இடையே புகுந்து ஆச்சாரியாரை அணுகித்தான் இங்கே எப்படி வந்தான் என்று ஒருவரை ஒருவர் கேட்டுக்கொண்டார்கள் ஐயா அடியின் பெயர் சேந்த நமுதன் தஞ்சையே சேர்ந்தவன் உங்கள் தலைவரிடம் ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டும் என்றான் சொல் சொல் என்றார்கள் பலர் அவனுடைய தயக்கத்தை பார்த்துவிட்டு ஆச்சாரியார் இவர்களுக்கு தெரியக்கூடாத ரகசியம் ஒன்றுமில்லை சொல் என்றார் ஐயா நோயாளி ஒருவரை அழைத்து வந்திருக்கிறேன் அது யார் நோயாளி என்ன நோய் எங்கே விட்டிருக்கிறாய் விகாரத்தில் நடுமுற்றத்தில் விட்டிருக்கிறேன் எப்படி அங்கே வந்தாய் கால்வாய் வழியாக நோயாளியை படகில் கொண்டு வந்தேன் நடுக்கும் குளிர்காய்ச்சல் தாங்கள் உடனே பகவானே நடுக்கும் சுரம் தொற்றும் நோயாயிற்றே இங்கே அந்த நோயாளியை அழைத்து வந்தாய் நல்ல சமயம் பார்த்து ஆச்சாரியா அசோக சக்கரவர்த்தி புத்த மதத்தினர் என்று இதிகாரம் நினைத்திருந்தேன் இப்போது இல்லை என்று தெரிகிறது அது ஏன் அப்படி கூறுகிறாய் அசோகஸ்தம்பம் ஒன்றை நான் காஞ்சிக்கு அருகில் பார்த்தேன் அதில் நோயாளிக்கு சிகிச்சை செய்வதை முதன்மையான தர்மமாக சொல்லி இருக்கிறது நீங்களோ இப்படி விரட்டி அடிக்கிறீர்கள் என்றான் அமுதன் ஆச்சாரிய மற்றவர்களை பார்த்து கொஞ்சம் பொருங்கள் நான் போய் பார்த்துவிட்டு வந்து சொல்லுகிறேன் என்று கூறிவிட்டு வா அப்பனே என்று அமுதனை அழைத்து கொண்டு சென்றார் விகாரத்தின் நடுமுற்றத்தில் கால்வாய்க்கு அருகில் ஒரு யுவனும் யுவதியும் இருப்பதை பார்த்து பிக்ஷு திடுக்கிட்டார் இது என்ன காரியம் செய்ய துணிந்தீர்கள் இந்த விகாரத்துக்குள் ஸ்திரீகளே வரக்கூடாதே பிக்ஷுனிகளுக்கு கூட வேறு தனிமடம் அல்லவா கட்டியிருக்கிறது அருகில் போய் அந்த இளைஞர் யார் என்பதை உற்று பார்த்ததும் பிக்ஷு திகைத்து போனார் என்று சொன்னால் போதாது வியப்பினாலும் கழிப்பினாலும் அவரால் சிறிது நேரம் பேச முடியவில்லை இல்லை நான் இளவரசனும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இந்த பெண்ணும் இந்த பிள்ளையுமாக சேர்ந்து என்னை பைத்தியமாக அடிக்க பார்க்கிறார்கள் நான் ஒரு ஓடக்காரன் சற்று இந்த பெண்ணை பார்த்து பெண்ணே என்னை மன புரிந்து கொள்வாயா இருவரும் படகில் ஏறி தூர தேசங்களுக்கு போகலாம் என்றேன் இவள் ஏதேதோ பிதற்றினாள் நான் உலகத்தை ஒரு குடை நிழலில் ஆழ பிறந்தவனாம் ஏழை வழங்கர்குல பெண்ணாகிய இவள் என்னை மணந்து கொள்ள மாட்டாளாம் நான் சுகமாயிருந்தால் இவளுக்கு போதுமாம் வருங்காலத்தில் என்னுடைய மகத்தான வெற்றிகளை கேட்டு இவள் மகிழப்போகிறாளாம் எப்படி இருக்கிறது கதை உண்மையில் எனக்கு சித்த பிரம்மையா இவளுக்கா சேந்தன முதன் ஆச்சாரியின் காதோடு ஏதோ கூறினான் அதற்கு முன்னாலேயே இளவரசர் சுரவேகத்தினால் நினைவிழந்த நிலையில் பேசுகிறார் என்பதை பிக்ஷு உணர்ந்திருந்தார் குந்தவி தேவி தம்மிடம் இளவரசருக்கு அடைக்கலம் தரும்படி கேட்டிருந்ததும் அவருக்கு நினைவு வந்தது மற்ற பிக்ஷுக்களை பார்த்து அவர் இந்த பிள்ளைக்கு விரு வந்திருக்கிறது இவனை வெளியில் அனுப்பினால் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு வந்துவிடும் இலங்கையில் எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் சுரத்தினால் இறந்து போனார்கள் ஆகையால் இந்த இளைஞனை என் அறைக்கு அழைத்துப் போய் நானே பணிவிடையும் செய்யப் போகிறேன் இடையில் சுர வேகத்தினால் இவன் ஏதாவது பிதற்றினால் அதை நீங்கள் பொருட்படுத்த வேண்டாம் என்றார் உடனே தலைமை பிக்ஷு இளவரசர் அருகிலே நெருங்கி ஒரு கையினால் அவரை அணைத்து தூக்கினார் சேந்த நமுதன் இன்னொரு பக்கத்தில் இளவரசரை பிடித்துக் உதவினான் எல்லாரும் படிகளில் ஏறி சென்றார்கள் இதோ இன்னும் சில வினாடி நேரத்தில் படிகட்டு முழுவதும் ஏறிவிடுவார்கள் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே பிரவேசிப்பார்கள் பிறகு கதவு சாத்தியாகிவிடும் சாத்தினால் சாத்தியதுதான் அப்புறம் அவரை பார்க்க முடியாது பூங்குழலி எதிர்பார்த்தபடியே நடந்தது மாடிப்படி ஏறியதும் கதவு திறந்தது சேந்த மட்டும் வெளியில் நிறுத்தி தலைமை பிக்ஷு ஏதோ கூறினார் பிறகு திறந்த கதவு வழியாக எல்லாரும் பிரவேசித்தார்கள் கதவு படார் என்று சாத்தி அது பூங்குழலியின் இதயமாகிய கதவையே அடைப்பது போல் இருந்தது இனி இந்த பிறவியில் இளவரசரை பார்க்கலாம் என்ற நிச்சயமில்லை அடுத்த ஜன்மத்திலாவது அத்தகைய பாக்கிய தனத்துக்கு கிடைக்குமா இவ்வாறு எண்ணமிட்டு கொண்டே இளவரசர் மறைவதை பார்த்து கொண்டு நின்றாள் பூங்குழலி இத்துடன் அத்தியாயம் பத்து முடிவுற்றது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினொன்றில் சந்திப்போம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ப மில்லிமீட்டர் கதைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி